0: In der heutigen Folge geht es um die Stars der Woche, um die Hall of Fame Class 2022 und um die deutschen Spieler in der National Hockey League. Und genau mit dem Thema möchte ich loslegen. Die Frage der Woche an euch war, welcher deutsche Spieler in der NHL hat bisher die Erwartungen übertroffen? Und genannt hatte ich euch vier deutsche Spieler Leon Dreiseitel, Tim Stützle, JJ Petterka und Nico Sturm. Und Moritz Seider wäre ja der fünfte im Bunde gewesen, den ihr, wenn ihr denn gewollt hättet, natürlich wie immer in den Kommentaren hättet nennen können. Wenn man mal die Punkte anschaut, dann ist es so, dass Leon Dreiseitel wieder ganz klar vorne liegt. Der hat im Moment 28 Punkte in 17 Spielen, 9 Tore, 19 Vorlagen. Tim Stützte hat auch mehr als einen Punkt pro Spiel. 16 Spiele, 17 Punkte, also auch da für ihn ganz ordentlich. Nico Sturm, der ist im Moment bei 18 Spielen, 8 Punkten und davon 6 Toren. Petaka, der ist bei 17 Spielen und 8 Punkten, 3 Tore, 5 Vorlagen. Und Moritz Seider, der ist im Moment bei nur 5 Vorlagen. Und ich fange einfach mal mit ihm an, denn es ist zum einen natürlich erstaunlich, dass er im Moment noch kein Tor gemacht hat, nur 5 Vorlagen hat. Und dass ihn noch keiner genannt hat, wobei, wenn ich jetzt sage, er hat eben nur 5 Vorlagen, dann. Ist natürlich verständlich. Meine Frage war, welcher deutsche Spieler hat bisher die Erwartungen übertroffen? Dann ist es natürlich so, bei Moritz Seider, der im letzten Jahr eine sehr, sehr gute Rookie-Saison hatte, der kommt eben aus einer Spielzeit mit allen 82 Spielen mit 50 Punkten, sieben Tore dabei und da sind eben fünf Vorlagen nach 16 Spielen nicht besonders beeindruckend. Seine Pace im Moment ist auf 26 Vorlagen. Ich lache so ein bisschen, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass er dabei bleiben wird. Also ich glaube schon, dass er vielleicht jetzt so einen kleinen Sophomore-Slump hat, also im zweiten Jahr sozusagen ein paar Probleme bekommt in der NHL, dass er vielleicht jetzt auch, weiß ich nicht, konditionell körperlich so ein paar kleinere Probleme hat, weiß ich nicht. Aber es ist glaube ich auf jeden Fall so, dass das Potenzial natürlich da ist bei ihm und irgendwann wird er auch sein Tor machen, vielleicht auch dann seine Tore innerhalb von ein paar Spielen und ich glaube schon, dass er irgendwo in Richtung 40 Punkte wieder kommen wird, weiß ich nicht, 5 Tore, 35 Vorlagen, sowas in der Art, das kann ich mir vorstellen und dann wird das auch genau in die Entwicklung reinpassen, die man bei den Red Wings dort von ihm sehen möchte was man vielleicht noch dazu sagen muss, ist, dass sich bei ihm die Eiszeit konstant entwickelt. Das heißt, er hat jetzt auch nicht weniger Spielzeit. Es gab ja ein paar Veränderungen bei den Detroit Red Wings. Das hat sich aber bei ihm jetzt in der Spielzeit nicht niedergeschlagen. Letztes Jahr waren es 23 Minuten und 2 Sekunden. Im Moment sind es aktuell genau 23 Minuten. Also da ist kein Grund, sich irgendwie Sorgen zu machen um Moritz Seider. Dann kommen wir zu den anderen Vieren. Und da ist es so, eure Kommentare, die sahen folgendermaßen aus. Carl Saxony hat geschrieben, Leon Dreiseitel liefert genauso ab, wie man es erwarten konnte, für mich über den Erwartungen. Als Rookie ist JJ Petaker, wenn auch der anfängliche Lauf der Sabres deutlich an Schwung verloren hat. Lange Christian schreibt, das ist die Frage, wie ein 3 Erwartungen noch übertreffen soll und Daniel Köhler schreibt, man vergisst, dass der Punkteschnitt von Leon krass ist und nicht normal, auch wenn man sich da bis jetzt schon dran gewöhnt hat. Es war natürlich eben genauso, meine Frage war darauf gestellt, wer hat die Erwartungen übertroffen und Leon Dreiseitel hat nun mal sehr, sehr hohe Erwartungen geschürt und dementsprechend bei dem aktuellen Schnitt übertrifft er sie wahrscheinlich auch nicht, denn das entspricht ungefähr dem, was er in den letzten Jahren auch gezeigt hat. Das heißt also, das ist für ihn jetzt nicht mehr besonders. Es ist insgesamt noch herausragend, aber eben nicht aus seinem Schnitt der letzten Jahre. Und dementsprechend habt ihr da auch dann ihn nicht so deutlich mit bewertet. Immerhin von 40 Stimmen, 10%, vier Leute von euch haben für ihn gestimmt. Drei haben für Tim Stützle gestimmt. Bei Tim Stütze muss ich sagen, scheiden sich so ein bisschen die Geister. Also das Team insgesamt, wenn ich jetzt mal auch auf die Tabelle schaue und darauf, wie die Ottawa Senators im Moment abschneiden, dann sind die Letzter aktuell in ihrer Division in der Atlantic. Die haben das Pech, dass sie ein bisschen Verletzungsprobleme haben, dass sie eben dann dort auch Schlüsselspieler, ausfallen, sie hatten natürlich auch das Problem im Tor, sie hatten das Problem, dass eben auf der Centerposition dort Josh Norris ausgefallen ist, das führt natürlich dazu, dass die Hierarchie ein bisschen andere ist und Stütze ist im Moment Center in der ersten Reihe mit Kaczak und Giroud zusammen. Es hätte sicherlich sowieso unterschiedliche Kombinationen gegeben im Verlauf der Saison. Also es ist jetzt nichts Ungewöhnliches, dass da Spieler zwischen den Reihen hin und her wechseln. Aber eben weil etwas die Tiefe weg ist bei den Senators, ist es natürlich so, dass er da ein bisschen mehr Verantwortung hat und sie ihn vielleicht nicht so ein bisschen verstecken könnten, wie sie das sonst gerne gemacht hätten. Aber wie gesagt, mehr als einen Punkt pro Spiel kann man bei ihm selber jetzt nicht so viel zu sagen, er hat mehr Spielzeit, knapp zwei Minuten mehr Spielzeit im Vergleich zur Vorsaison, ist jetzt auch schon fast bei 20,5 Minuten pro Spiel. Also ich denke, da ist auch eine gute Entwicklung zu erkennen bei Tim Schlütze, kann aber auch da nachvollziehen, dass ihr da gesagt habt, naja, also er ist ganz nett, was er da macht, aber das ist im Prinzip das, was man erwartet hat und er übertrifft an der Stelle dann eben nicht die Erwartungen, die wir vor der Saison an ihn hatten. Also auf Platz 4 eben Stützler, auf Platz 3 in der Rangliste bei euch Leon Dreiseitel. Dann kommt Nico Sturm, immerhin 30% der Stimmen für Nico Sturm. Und bei Nico Sturm muss man sagen, der hat jetzt den Vorteil für sich selber persönlich, dass er mehr spielt bei den San Jose Sharks, beziehungsweise auch eine größere Rolle bekommt als noch bei der Colorado Avalanche und auch bei den Minnesota Wild. Wenn man da einfach mal auf die Spielzeiten guckt, dann war es so, dass er letztes Jahr in den 53 Spielen für Minnesota hatte 11 Minuten 32 Sekunden Spielzeit gehabt. Bei Colorado waren das 12.48 in 21 Spielen. Er hatte letzte Saison dann einen äh, äh, Punkte von 17 Punkte in Minnesota, 9 Tore und bei Colorado hat er drei Vorlagen, hat kein Tor erzielt für die Avalanche und er hat jetzt im Moment in 18 Spielen 6 Tore, hat eine Spielzeit von 14 Minuten 20, also wenn man jetzt bei den Spielzeiten vom letzten Jahr sagt, er hat so grob im Schnitt 12 Minuten gehabt, bisschen mehr über 12, dann hat auch er jetzt Knapp zwei Minuten mehr Spielzeit, denke ich auch sehr gut. Und wenn man das hochrechnen würde, seine Tore projected, dann wäre das im Moment in 82 Spielen 27 Tore, 36 Punkte. An die 27 Tore kann ich nicht so richtig glauben, aber ich kann mir schon vorstellen, dass er an die 20-Tore-Marke rankommen kann, dass er auch in Richtung 40 Punkte, Punkte sich entwickeln könnte, je nachdem wie das bei den Vorlagen aussieht, da hat er jetzt im Moment ja nur zwei, wenn es nachher 30 sind, glaube ich, ist es auch für ihn vollkommen okay und so ein bisschen erklärt auch das, was er jetzt da zeigt und was auch möglich ist für ihn zu zeigen, vielleicht, dass er eben in San Jose unterschrieben hat, er hatte wohl ein Vertragsangebot von den Minnesota Wild vor einiger, einiger Zeit und hat das abgelehnt, das wäre ein Vertrag gewesen über mehrere Jahre mit dotierten zweieinhalb Millionen pro Jahr und in San José verdient er jetzt etwas weniger, das sind zwei Millionen für drei Jahre aber natürlich, wenn man jetzt eben sieht, er hat jetzt drei Jahre, er kann jetzt drei Jahre da gut spielen und wenn er sich da etabliert, vielleicht dann auch als jemand, der zwischen 20 und 30 Tore irgendwie machen kann, dann kann er sich dann, wenn er nachher 30 ist, einen hübschen Vertrag verdienen und ich glaube, dass das vielleicht auch so ein bisschen der Gedankengang war bei ihm eben in einem Team, was vielleicht nicht zu den Favoriten gehört, was ihm aber Spielzeit gibt, was ihm aber Entwicklungsmöglichkeiten gibt, dort dann eben unterzukommen und da entsprechend den nächsten Schritt zu gehen. Also er auch, klar, auch für mich jemand, der wirklich die Erwartungen übertroffen hat. Er spielt dritte Reihe, er hat mehr Spielzeit. Also finde ich bisher eine sehr, sehr gute Spielzeit für Nico Sturm bei den San Jose Sharks. An 1 bei euch in der Umfrage. Da war JJ Petaka von den Buffalo Sabres. Über 50% haben von euch für ihn abgestimmt. Und das hat natürlich seine Gründe. Der hatte einen sehr, sehr guten Saisonstart. Die Buffalo Sabres ja generell gut gestartet, sind jetzt mittlerweile auch abgerutscht. Knapp über den Ottawa Senators, nur noch vorletzter in der Division. War natürlich vielleicht so ein bisschen zu erwarten, dass sie dann dieses Hoch nicht ganz so lange halten können. Wäre schön gewesen, wenn es vielleicht, sagen wir mal, zehn Spiele länger gedauert hätte, dass sie dort eben entsprechend äh, dann eben auch etwas bessere Leistungen liefern können. Aber Petterka sicherlich ein wirklicher Lichtblick jetzt in seiner Rookie-Saison. Er hat ja in der letzten Saison auch schon ein bisschen gespielt, aber das war eben ja nur so ein bisschen reinschnuppern. Zwei Spiele, was man sagen muss, wenn man jetzt nur auf die Zahlen gucken würde, könnte man sagen, er hat weniger Spielzeit als im letzten Jahr, da hatte er über 16 Minuten in den zwei Spielen, im Moment ist er aber knapp unter 14 Minuten, ich glaube aber, das ist auch okay. Seine Reihe, da ist es so, die machen immer Dampf, die haben Energie, die sind frisch, die sind eine Reihe, die auch das Spiel äh, beleben kann bei den Buffalo Sabres. Äh, natürlich funktioniert da immer noch nicht alles, das ist ganz klar. Also ist ja auch normal, dass du eben dann, wenn du mit vielen jungen Spielern dort unterwegs bist, dann auch entsprechend da nicht so die, ja ich will mal sagen, nicht so die, performance hast teilweise. Er ist auch schon ein bisschen hin und her geschoben worden in der Reihe mit Vinny Hinnestroza und Dylan Cousins, Casey Middlestead, Peyton Krabs. Also je nachdem, wie dann die Kombinationen gewählt werden bei den Buffalo Sabres, ist er da auf dem Eis. Aber bei ihm muss ich auch ganz klar sagen, wirklich überraschend, wirklich gut, was er da zeigt. Und bisher eben mit seinen acht Punkten, drei Tore in 17 Spielen ist das schon gut. Auch da wieder wenn man jetzt hochrechnen würde, wäre er irgendwo bei 39 Punkte, 15, 14, 15 Tore. Ich sag mal so, wenn er zweistellig Tore machen sollte, wenn er dazu noch 15 Vorlagen hat, ich glaube, dann sind die Buffalo Sabres da auch gut bedient. Wichtig ist da ja auch immer die Entwicklung, dass er nicht komplett in ein Loch fällt, dass er sich dran gewöhnt an den Rhythmus, an die Anzahl der Spiele. Und ich glaube, damit wäre das Team, und da wäre er auch vollkommen zufrieden damit, Playoffs, wie gesagt, wird sehr, sehr schwer für die Sabres, das sehe ich eher nicht. Ich hoffe, dass sie jetzt nochmal so ein bisschen zwischendurch eine Phase kriegen, wo sie vielleicht nochmal näher rankommen an die Playoff-Plätze, dass es nicht gleich direkt im Dezember soweit ist, dass man schon fast sagen kann, okay, komm, mit den Playoffs habt ihr nichts mehr zu tun. Aber trotzdem, wie gesagt, aus Sicht, aus der persönlichen Sicht, Peter K. da sicherlich sehr, sehr gut unterwegs und dann nochmal der kleine Blick über den Tellerrand, heißt also in die unteren Ligen, in die Farmteams rein. Und da will ich mal einmal gucken, was es da denn so zu vermelden gibt. Da gibt es zum Beispiel Lukas Reichel, der 14 Punkte in 12 Spielen hat für die Rockford Icehawks. Dann Leon Gawanke ist noch zu nennen: sechs Spiele, äh, sechs Tore in 11 Spielen. Kai Wissmann hat im, im Moment äh, vier Vorlagen und ja, das war so, sag ich mal, von den, von den größeren Namen, von den Deutschen. Ähm, Gibt es noch ein paar, die im College unterwegs sind, im College-Bereich. Wo habe ich sie denn? Ähm, Timo Barkhaus, Luca Münzenberger, Tommy Passanen. Ähm, alle jetzt nicht mit mega herausragenden Leistungen und ja, da ist es eben wirklich so im Moment, bei Reichel würde ich mich schon freuen, wenn er für die Blackhawks dann doch nochmal mehr Spiele macht. Ähm, da hatte ich ja auch erwartet im Grunde, dass er zu Saisonbeginn dort vielleicht auch in den Kader reinkommt. Das ist eben nicht der Fall gewesen. Die Blackhawks sind auch noch immer so ein kleines Rätsel für mich. Es war ja im Grunde klar für alle, dass sie tanken, aber so richtig hält sich das Team da bisher noch nicht dran. Beziehungsweise es ist genau das Phänomen, was ich auch schon zwischendurch mal erklärt habe dass eben Spieler und Trainer natürlich immer gewinnen wollen und obwohl das Management eher einen hohen Draftpack haben möchte, dann eben die Ergebnisse nicht automatisch schlecht sind. Ich glaube, insgesamt ist das schon positiv wieder mal aus deutscher Sicht, die Spielzeit. Und da kann man schon, glaube ich, ganz gut guter Dinge sein. Und da fällt mir ein, dass wir einen komplett unterschlagen haben, beziehungsweise zwei komplett unterschlagen haben, nämlich die Goalies, die habe ich aber gar nicht genannt und wie gesagt, ihr seid da auch gar nicht drauf äh, gekommen, dass die Torhüter ja auch noch in irgendeiner Form dort entsprechend ein Thema sein könnten bei den Deutschen. Beide Torhüter haben im Moment vier Spiele absolviert, Philipp Gruber ist ja noch verletzt, also der, da dauert das wahrscheinlich auch noch ein bisschen, bis er zurückkommt. Bei beiden sind die Zahlen nicht wirklich gut. Thomas Greis hat eine Fangquote von knapp unter 90 Prozent, Gegentorschnitt von 3,78. Er hat auch keines der vier Spiele gewinnen können. Die St. Louis Blues aber generell nicht gut drauf gewesen, haben jetzt so langsam die Kurve gekriegt. Also Greis da eben auch dann ein Opfer der Teamleistung insgesamt. Und Jordan Binnington ist es wohl, der es da quasi dann rausreißen muss für die St. Louis Blues. Thomas Greis eben ganz klarer Backup und auch nicht mehr in so einer Situation, wo er mal drin war, dass irgendwie 1A, 1B ist. Also er ist ganz klar die Nummer 2 in St. Louis. Und die Leistungen von ihm waren bisher auch nicht wirklich ansprechend. Bei Philipp Grubauer sehen die normalen Zahlen, nenne ich sie mal, Gegentorschnitt und Safe Percentage auch schlecht aus. So ähnlich wie im letzten Jahr. Aber wenn man mal in die advanced Metrics reinguckt, dann ist es so, dass er im Prinzip das gehalten hat, was man annehmen konnte. Und dementsprechend, wenn er jetzt dann mehr Spielzeit bekommt, wenn er mehr Spiele dann auch absolvieren kann, dann glaube ich auch, dass er hinter einem verbesserten Team, Seattle Kraken, dort dann auch bessere Leistungen bringen kann. Klammer auf, ich habe es immer noch im Hinterkopf. Gibt eine Folge über die Seattle Kraken. Ich hoffe, in den nächsten zwei Wochen, dass ich das hinkriege, Klammer zu. Philipp Grubauer wird, wie gesagt, wenn er dann gesund ist, wieder davon profitieren, dass er da eben entsprechend dann auch eine bessere Mannschaft vor sich hat, bessere Abwehr vor sich hat und dann werden auch seine Zahlen runtergehen, glaube ich jedenfalls. Dann gehen wir in die Hockey Hall of Fame, beziehungsweise wir schauen uns mal die Spieler an, die in die Hockey Hall of Fame 2022 eingezogen sind. Da ist zu nennen Daniel Alfredsson, Roberto Loango und die schwedischen Zwillinge Daniel und Henrik Sedin. Und das ist das allererste Mal, dass drei schwedische Spieler in einem Jahrgang in die Hockey Hall of Fame kommen. Mit den beiden ist noch Herb Carnegie mit drin in der builder Category und Riika Salinen in der player category als weibliche Hockeyspielerin. Wie gesagt, Sendung hat den Fokus auf die NHL, deswegen gehe ich jetzt nur ein bisschen auf die NHL-Spieler ein und da ist es ja schon so, dass Daniel Alfredson, Daniel Alfredson dort als ehemaliger Kapitän der Ottawa Senators, langjähriger Spieler bei den Ottawa Senators, einfach eine sehr, sehr gute NHL-Karriere hat. Er hat am Ende noch eine Spielzeit gehabt, wer erinnert sich nicht, 2013 14 bei den Detroit Red Wings. Insgesamt stehen bei ihm 1246 Spiele, 444 Tore, 1157 Punkte, also nicht ganzen Punkt pro Spiel. In den Playoffs 124 Spiele, 100 Punkte. Das sind schon erstmal beeindruckende Zahlen, das muss man schon sagen. Also zumindest für einen Spieler, der eben dann aus Schweden kommt. Was die Punkte betrifft, liegt er der Rangliste der schwedischen Spieler auf Platz 2 hinter Matt Sandin. Der hat 1349 Punkte, wie gesagt, Alfredson 1157 Punkte und wenn man dann auch mal guckt auf seine Karriere, ob er da auch bei den Auszeichnungen mit dabei war, dann hat er die Rookie Trophy gewonnen, er hat die Clancy Trophy bekommen und er hat die Mark-Messi Auszeichnung bekommen. Er war, was die hart Trophy betrifft, nie wirklich richtig vorne mit dabei. Selkie Trophy war mal auf Platz 4, was die Bewertung betrifft. Also Sicherlich nicht unbedingt ein Spieler, der zu den Besten in seiner, in seiner, ja, mit seinen Kollegen gehörte. Also seine persönlich beste Saison war die Spielzeit 2005, 2006. Da hat er 103 Punkte gehabt. Ähm, ansonsten lag er nie über 90 Punkten, eben nur einmal diese eine Ausnahmesaison. Ich denke, bei ihm macht es eben dann auch die Langlebigkeit aus, die dann eben da auch die Zahlen zusammenbringt. Und finde ich schon okay, dass er da dann entsprechend in die Hockey Hall of Fame gekommen ist. Dann kommen die Selin-Zwillinge. Und da ist es schon so, dass die im Gegensatz zu Alfredsson ein paar persönliche Auszeichnungen mitbringen. Sie sind auf Platz 4 und 5, was die Punkte betrifft unter den schwedischen Spielern der eine Henrik mit 1070 Punkten, der andere Daniel mit 1041 Punkten. Dafür Daniel mit fast 400 Toren, Henrik nur mit 240. Wenn wir auf die persönlichen Auszeichnungen gucken, dann hat Daniel in der Spielzeit 2010-2011 die Artros Trophy gewonnen, Pearson Trophy und äh, Henrik war dafür in der Spielzeit 2009, 2010 derjenige, der die Art Ross gewonnen hat mit 112 Punkten und die Hart Trophy als MVP. Also bei beiden, Clancy Awards sind auch noch mit dabei, ähm, bei beiden ist es schon so, dass sie individuell zwischenzeitlich dann zu den Besten, Spielern gehörten auf ihren jeweiligen Positionen, deswegen da ist es sowohl so, viele Spiele, beide über 1300 NHL-Spiele, beide 17 Jahre Karriere, beide eben auch zusammen bei den Vancouver Canucks, ja eine ganz, ganz besondere Situation und weil sie eben auch zwischendurch diesen Peak hatten, auch da finde ich die Auszeichnung vollkommen berechtigt und dann eben auch in Ordnung, dass sie da entsprechend beide zusammen in die Hockey Hall of Fame kommen. Und dann kommt noch mit dazu Roberto Luongo, der ist auch mit in die Hockey Hall of Fame alter Mannschaftskollege von den beiden, von den Vancouver Canucks. Bei Luongo ist es so, der hat 1044 NHL-Spiele gemacht, von den Spielen hat er insgesamt 400 und 89 gewonnen. Und mit den 489 liegt er auf Platz 4. Marty Brodeur hat den Rekord 691. Patrick Wah 551. Marc-André Fleury als aktiver Spieler auch noch 526. Und dahinter kommt Roberto Luongo. Da sieht man schon ziemlich elitäre Gesellschaft. Vorspielern wie Eddie Belfort, Henrik Lundqvist. Klammer auf, sicherlich nächstes Jahr in der Hockey Hall of Fame, Klammer zu Curtis Joseph, der so ein kleiner Diskussionspunkt ist immer wieder, Terry Sorczak ähm, und so weiter und so weiter, Tony Esposito, alle Großen sind, oder einige Große sind auch hinter ihm, hinter Roberto Luongo und er ist da für mich zu Recht mit dabei, er ist auch jemand gewesen, der zumindest mal die Jennings Trophy gewonnen hat, seine hat er tatsächlich nie gewonnen, war Mal auf Platz 3, mal auf Platz 2. Er war auch beim Trophy voting 2006-2007 für die Vancouver Canucks auf Platz 2. Aber ja, dann letzten Endes dann doch eben keine Trophäe dort bekommen. Ja, aber auch illustre Karriere in der NHL, auch mit der kanadischen Nationalmannschaft. Also schon jemand, der es verdient hat, in die Hockey Hall of Fame zu kommen und dementsprechend da auch diese Auszeichnung dann gibt es noch eine Bemerkung und zwar war die große Story und die Feel-Good-Story, obwohl es im Grunde eine dramatische Geschichte ist, Boje Salming, der schwedische Pionier, der 1973 in die NHL gekommen ist, von 1973 bis 1990 gespielt hat, Legende bei den Toronto Maple Leafs eine Spielzeit dann am Ende noch in Detroit aktiv gewesen, aber 16 Jahre von seinen 17 bei den Maple Leafs. Und der war natürlich begeistert, dass die Schweden dort drei Spieler haben, die in die Hockey of Fame aufgenommen wurden. Aber er leidet an ALS, an Amyotropher Lateralsklerose. Und das ist eine degenerative Muskelkrankheit. Da gibt es Muskelschwächen dann am Ende und er kann auch wohl nicht mehr reden. Aber es war so, dass er von seiner Familie und ehemaligen Mannschaftskollegen dort mehrfach aufs Eis geführt wurde zum Ceremonial Puck drop Unter anderem auch dann am Samstag, nee, am, war es am Samstag oder am Sonntag, glaube ich, bei dem Hockey Hall of Fame Game zwischen den. Toronto Maple Leafs und den Pittsburgh Penguins. Und dann gab es erstmal das Ceremonial Face-Off. Da waren William Nylander und Oliver Eckmann-Larsson, also zwei Schweden. Einer von Toronto, einer von Vancouver erstmal mit dabei. Und Salming hat da eben den Packdrop gemacht. Und dann hat Sheldon Keefe die großartige Idee gehabt, beziehungsweise wahrscheinlich auch jemand aus dem Management, wer auch immer. Riesenidee. Die Maple Leafs haben sechs Schweden im Line-Up und die sechs Schweden standen auch in der Starting-Line-Up. Kyle Green, äh, Timothy Lilly Green, äh, Rasmus Sandin, Nilander, Pierre Engwall und Kalle Jankrock. Und das ist natürlich ein Riesentribut gewesen da an Boje Salming und dementsprechend... Äh, sehr sehr gut was dort eben entsprechend die Maple Leafs aber auch die Hockey Hall of Fame insgesamt gemacht hat. Ich habe es eben angedeutet, nächstes Jahr könnte Henrik Lundqvist dann reinkommen, ehemaliger Ranger und noch ein paar andere Kandidaten, wenn ich Zeit habe, aber wie gesagt, das ist im Moment bei mir ein bisschen knapp bemessen. Versuche ich vielleicht auch noch mal was über die Karrieren der einzelnen Spieler zu machen, eine Folge, aber erstmal an dieser Stelle in der heutigen Folge eben nur der Hinweis auf diejenigen, die dort am vergangenen Wochenende in die Hall of Fame dann mit aufgenommen wurden. Und damit kommen wir zum fast letzten Tagesordnungspunkt. Ich sage fast, denn aus den drei Stars der Woche leite ich so ein bisschen einen Rundumblick über die gesamte Liga ab. Es sind mittlerweile für einige Teams schon mehr als... 20 Prozent der Spiele absolviert, ein Fünftel der Saison. Und ich glaube, da kann man zumindest schon mal einen kleinen Blick riskieren, wie es denn aussieht. Miko Rantanen war der erste Star der Woche. Die Fs hatten zwei Spiele, einmal 5-3 gewonnen gegen Nashville und dann einmal gegen die Carolina Hurricanes 4-1 gewonnen. Bei dem 4-1 hat er tatsächlich in allen Toren oder war an allen Toren beteiligt. Ein Tor, drei Vorlagen. Bei dem 5-3 hatte er zwei Tore und eine Vorlage. Insgesamt sieben Punkte in zwei Spielen. Sehr, sehr gut drauf. Miko Rantanen. Und er hatte ja auch schon bei der Global Series den also Er ist vielleicht immer so ein bisschen unterschätzt. Und jemand, der etwas untergeht, wenn man bei Colorado eben guckt. Nächste McKinnon in der Offensive. KMK hat man hinten, ganz klar. Dann kommt noch Landeskog als Kapitän. Der ist im Moment verletzt. Und Rantanen übernimmt eben im Moment auch so ein bisschen dann die Rolle und die Punkte, die ansonsten Landeskog eben vielleicht auch beisteuert. Sehr, sehr guter Spieler, der manchmal auch seine Qualitäten gar nicht zeigen muss, weil sein Team insgesamt so gut ist, aber auch sehr sympathisch, muss ich sagen. Ich habe ja da das Glück gehabt, auch ein bisschen Zeit mit den Jungs zu verbringen, was man da so dann mitbekommt, war er da auch sehr, sehr offen und sehr, sehr auskunftsfreudig. Dann, der zweite Star der Woche, das ist Linus Ullmark von den Boston Bruins. Drei Spiele, drei Siege, 1,34 Gegentore pro Spiel. 95,6 Prozent, die Fangquote. Boston Bruins haben eine sensationelle Form zu Saisonbeginn, sind sehr, sehr gut drauf. Beste Start in der Geschichte des Teams. 1929, 1930 waren sie auch schon so gut und hatten 14 Siege, 2 Niederlagen zu Beginn, also sehr, sehr gut unterwegs, da die Boston Bruins komme ich ja gleich noch zu. Und der dritte Star der Woche, das war Adam Fox, der Verteidiger der New York Rangers. Der hatte 6 Vorlagen, 8 Punkte und davon, von seinen beiden Toren, waren dann zwei, also alle beide waren Game Winner. Und die Rangers hatten vier Spiele, zwei davon gewonnen zwar nur, aber trotzdem, er war sehr, sehr gut mitbeteiligt und dementsprechend wurde er da ausgezeichnet. Und ich habe gesagt, ich möchte mal so ein bisschen einen Blick wagen auf die Tabelle und auf die Leistungen der Teams bisher. Wir fangen im Osten an, Metropolitan Division. Da sind die New Jersey Devils das Team das im Moment sehr, sehr gut drauf ist. 26 Punkte, 13 Siege, nur drei Niederlagen. Und bei den Devils scheint es so zu sein, dass der Knoten geplatzt ist. Dass sie das, was in den letzten Jahren schon unterschwellig zu sehen war, dass sie ein sehr, sehr gutes Team sein können, jetzt endlich beweisen. Sie haben 10 Siege hintereinander. Beste Serie in der gesamten Liga. Und sind da wirklich sehr, sehr gut unterwegs, auch individuell. Jasper Brett ist da auch einer, der vorne mit dabei ist, was die Zahlen betrifft und da entsprechend auch mit zu den Topscorern gehört. 21 Punkte in 16 Spielen, also da auch eine sehr, sehr gute Saison bisher von den New Jersey Devils, die Islanders sind gut drauf, haben jetzt eben nicht das Problem, dass sie viele Auswärtsspiele haben, auch die 22 Punkte, Carolina so ein bisschen wie erwartet, da bin ich gespannt, jetzt heute Nacht spielen sie zu Hause gegen Colorado, da saß beim Auswärtsspiel in Denver nicht so gut aus, fand ich, jetzt mal schauen, ob sie dann zu Hause das Ganze auch drehen können, die Hurricanes habe ich auch selber live äh, schon sehen können, gegen die Toronto Maple Leafs da haben sie verloren, obwohl Toronto in einem Back-to-Back -back unterwegs war, also da hatte ich mir ein bisschen mehr auf von ihnen und äh, vielleicht ist da auch noch so ein bisschen die Chemie nicht da mit Burns, uh, Petroetti muss noch zurückkommen, also da muss man noch abwarten, die sind noch nicht mit voller Mannschaft unterwegs. Die Rangers vielleicht sogar ein bisschen unter den Erwartungen bisher, wobei da ist eben auch die Gefahr, dass dieser Einzug ins Eastern Conference Final unterschätzt wird, Schestöcker noch nicht so gut drauf. Insgesamt Mannschaft auch im letzten Jahr von den unterschwelligen Werten, wenn man es jetzt zum Beispiel mit den Devils vergleicht, nicht so gut gewesen, die New York Rangers. Und da war es ja immer so, dass sie sozusagen besser gespielt haben, als die Analysten es vorhergesagt haben. In dieser Spielzeit scheint es so zu sein, dass sie da sich eher dem annähern, was diese Zahlen dann auch meistens aussagen. Aber auch da würde ich mir nicht so die großen Sorgen machen. Philly, besser gestartet als erwartet. Eines der Überraschungsteams bisher. Aber auch da scheint es so zu sein, dass sie langsam da eingeordnet werden, wo ihr Leistungsniveau ist. Tja, und dann kommen wir zu den beiden großen Altmeistern, den Washington Capitals und den Pittsburgh Penguins. Und es scheint so zu sein, als ob eines der beiden Teams oder aber beide vielleicht doch ihr Zenit jetzt überschritten haben. Extreme Schwierigkeiten, speziell finde ich in Pittsburgh, weil die Capitals haben sehr viele Verletzte bei Pittsburgh, es ist für mich nicht so ganz erklärbar. Die hatten auch einen guten Saisonstart direkt am Anfang. Aber ja, beide Teams also im Moment in der Krise und ich bin mir nicht sicher, ob sie beide noch die Kurve kriegen und nicht mal, ob es überhaupt eins von beiden Teams schafft. Die Columbus Blue Jackets, von dem, was ich bisher gesehen habe, neben Arizona das schlechteste Team der Liga, Einerheim habe ich noch nicht gesehen, also will ich noch nicht so viel zu sagen. Aber das, was ich von den Blue Jackets gesehen habe, das waren drei Spiele. Eins davon kommentiert, zwei live in der Halle. Da war nicht viel, was ein konkurrenzfähiges NHL-Team auszeichnet, muss man so deutlich sagen. Sehr junges Team, Torhüterposition nicht gut besetzt, Abwehr sehr löchrig, eben unerfahren. Viele Fehler, vorne wenig Durchschlagskraft, Johnny Goodrow fehlt im Moment, glaube ich, auch noch so ein bisschen die Bindung ans Team. Ist natürlich auch wesentlich mehr auf sich alleine gestellt, als das noch in Calgary der Fall war. Also die Columbus Blue Jackets, jetzt auch nochmal mit der Verletzung von Patrick Leine, sollten vielleicht daran denken und so ein bisschen in Richtung Tanking sich orientieren. Dann gehen wir weiter in die Atlantic. Machen wir es ganz schnell. Boston, überragender Saisonstart. Für mich im Moment bestes Team der Liga. Und einer der Titelfavoriten, hätte ich so nicht erwartet mit den Verletzungen. Also überrascht mich bisher. Toronto, habe ich auch gesagt, die können die Division gewinnen, ganz klar. Also war für mich da der Favorit auf die Division. Das haben sie im Moment noch nicht so ganz abgebildet. Auf der anderen Seite ist es für die ja im Grunde nur wichtig, dass sie nachher dann auch entsprechend in den Playoffs gut spielen und da dann endlich mal eine Runde gewinnen. Jetzt die Verletzung von Mason könnte so ein bisschen ein Problem darstellen, aber will ich jetzt in dieser Sendung nicht zu viel drauf eingehen. Sind im Moment auf klarem Playoff-Kurs, das ist okay. Florida auch ähnlich. Auch da hatte ich erwartet, dass sie nicht so überragend spielen wie letzte Spielzeit. Passt auch im Moment rein in das Bild. Tampa Bay ist auch in Ordnung. Zwischendrin zwar mal ein bisschen gekrieselt, aber das ist für dich eben auch unwichtig. Die wollen in die Playoffs kommen, dann geht es richtig los. Detroit, guter Saisonstart. Weitere Entwicklung, auch wenn jetzt Moritz Seider da nicht direkt mit Toren und Punkten beteiligt ist. Trotzdem Detroit positive Entwicklung zu erkennen. Montreal auch so eine kleine Überraschung. 17 Punkte nach 16 Spielen hätte man auch nicht unbedingt erwartet. Und da muss man jetzt auch sehen, wie lange sie das halten können. Buffalo schon fast wieder ein bisschen enttäuschend, weil sie eben so früh schon anscheinend wieder einbrechen in Richtung Tabellenkeller. Ottawa sollte schleunigst die Kurve bekommen. Aber wie gesagt, paar Verletzungsprobleme, also kann man auch noch nicht so richtig einschätzen. Die Dallas Stars sind das Team, das die Central Division im Westen anführt. Überraschungsteam, habe ich gesehen, sehr souveräner Auftritt gegen die Philadelphia Flyers. Also da gibt es nichts dran auszusetzen, haben sie ein schlechtes Team, deutlich geschlagen. Auch ansonsten, gute Leistungen bisher. Ja, auch ohne Oettinger denke ich doch schon um, okay. Auch ein bisschen überraschend, denke ich, die Dallas Stars. Winnipeg, etwas überraschender noch als Dallas, auch vorne mit dabei bisher. Connor Hellerbach, sehr guter Saisonstart. Die Colorado Avalanche kann man nicht so richtig einschätzen, haben weniger Spiele noch als die meisten anderen Teams. Dazu der Trip nach Europa, dazu viele Verletzte. Da bin ich mir eben nicht sicher, ob sie nicht vielleicht dann doch irgendwann mal handeln sollten und sich für die zweite Center-Position jemanden besorgen sollten. Denn, ähm, ja, da könnte es schon dann irgendwann Probleme geben. Jetzt also auch noch mit den anderen Ausfällen. Nichuschkin ist ja jetzt auch noch ausgefallen, zu Landeskog dazu. Also, naja, wird schwierig mit dem dezimierten Kader da die ganze Zeit oben mit dabei zu sein. Minnesota, schwierig einzuschätzen für mich. Schlechter Saisonstart, dann zwischendurch wieder ganz gut. Ähm, ja, Licht, viel Licht, viel Schatten, sehr durchwachsen bisher. Nashville ähnlich. Chicago überraschend gut wer weiß, ob das so sinnvoll ist und wie lange das noch gut geht St. Louis überraschend schlecht jetzt allerdings mit vier Siegen hintereinander vielleicht die Kurve gekriegt aber es hängt eben sehr sehr viel auch an Jordan Binnington da ich hatte sie ja insgesamt nicht so gut gesehen wie letztes Jahr ob die in die Playoff-Ränge noch reinkommen können wird auch ein harter Weg für die. Arizona, auch wenn man jetzt die Punkte anschaut, 13 Punkte in 15 Spielen, 6 Siege, 8 Niederlagen, irritiert so ein bisschen für mich. Trotzdem, glaube ich, ein wirklich schlechtes Team. Ähm, haben da an einigen Stellen auch von nicht so konsequenten Leistungen der Gegner profitiert und auch teilweise viel Glück gehabt. Dann die Pacific zum Abschluss. Vegas Golden Knights, Titelfavorit, sehr gutes Team, bestes Team im Westen. Neben den Boston Bruins würde ich sagen, so der zweite sehr gute Titelfavorit, der auch sehr gut aktuell schon spielt. Logan Thompson, habe ich es gesagt, ist im Tor gut und dann spielen die Vegas Golden Knights gut. Auch insgesamt Jack Eichel natürlich mit dem Spiel im Buffalo. Kannst du dir nicht ausdenken, dass er da dann einen Hattrick macht, wenn sie ihn alle ausbuhen. Also da scheint es auch so zu sein, er ist gesund, sie sind gesund, dann bringen sie auch Leistung. Da wird irgendwann mal, glaube ich, das Thema Tiefe dann hochkommen, ob sie dann auch gegen gute Mannschaften und längerfristig solche Leistungen bringen können. Los Angeles auch positiv, kein Einbruch, wirklich guter Start für die Los Angeles Kings. Seattle auch jetzt so wie das viele Analysten im letzten Jahr erwartet haben, in Richtung Playoffs unterwegs und wenn dann das Goaltending vielleicht dann auch von Philipp Gruber noch mehr kommt, dann kann es da auch sicherlich was werden mit der Endrunde. Edmonton, ein bisschen enttäuschend, ähm, sehr gute Spiele mit dabei, muss man sagen, habe ich zum Beispiel das Spiel gegen Florida gesehen, das fand ich gut, da haben sie sich gut aus der Affäre gezogen, nachdem sie vorher untergegangen waren in Carolina, aber eben auch Spiele wie das in Carolina mit dabei. Ich glaube, die Torhüterposition mit Campbell ist da sicherlich sehr, sehr unausgeglichen. Er hat sehr gute Spiele, er hat sehr schlechte Spiele und ich glaube, dass sie da vielleicht erstmal Skinner vertrauen sollten und da eben entsprechend mit dem Rookie unterwegs sein sollten. Und vorne, ja gut, drei Seitel McDavid braucht man nichts zu sagen. Überragende Spielzeit auch jetzt wieder von den beiden. Calgary Flames im Moment auch noch nicht richtig eingespielt auch da Licht und Schatten gegen Boston gut begonnen, dann verloren klarer Sieg jetzt nochmal zwischendrin also schwierig auch einzuschätzen die San Jose Sharks sind tatsächlich in den letzten Wochen ein bisschen besser geworden aber so dieses ganze Dreierpaket da unten Sharks, Knacks äh, und die Anaheim Ducks sind wirklich schlecht, Anaheim was ich so bisher gelesen habe, viel gesehen außer Highlights, habe ich da noch nicht sind auch ein schlechtes Team und äh, dementsprechend ja alle drei unterwegs in Richtung Lottery Picks und bei San Jose vielleicht noch Erik Carlsson herauszuheben der da einen Start hat und eben auch gesund ist, das ist ja bei ihm auch dann oft in den letzten Jahren ein Problem gewesen. Das war's für heute. Da waren jede Menge Themen drin in der heutigen Sendung und ich kann schon mal vorwegnehmen, in der nächsten Woche soll es unter anderem dann auch um die Schweizer Spieler gehen. Das heißt also heute der Blick auf die deutschen Spieler, nächste Woche dann auf die Schweizer Spieler Könnt ihr euch schon darauf freuen, wird die Frage der Woche unter anderem sein. Ich werde mir vielleicht auch noch eine zweite überlegen, aber da wird es dann eben genauso sein wie bei den deutschen Spielern. Wer hat die Erwartungen bisher übertroffen? Und da bekommt ihr dann von mir vier Schweizer Spieler vorgegeben. Und wenn ihr gerne andere hättet, wie immer in den Kommentaren bei at bei Twitter. Da könnt ihr mir auch andere Themen, Fragen und so weiter schicken, Anmerkungen oder aber info at sportpassion.de, das wären die beiden Kontaktmöglichkeiten. Ja, und dann sage ich mal für heute vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss. Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.